0: Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst Morgen mit dem Wort aus Psalm 16. Bewahre mich, Gott, du bist der Herr, du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und wonne zu deinen Rechten ewiglich. Es liert der Psalm 16 vom König David. Es ist eigentlich, wenn wir so wenden, ein eindrückliches Gebet und es ist gut, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass Gott unsere Gebet erhört. Wir wissen es alle, es ist nicht immer so, wie wir es da gerne hätten, aber Gott lost auf unser Reden. Ich habe von einer Frau gehört, sie ist von einer schweren Operation gestanden eine Frau, wie jedes, ja, wie es viele gibt, sie hat bis anhin eigentlich nie gross etwas mit Gott oder dem Glauben können anfangen können. Aber jetzt ist sie auf dem Operationstisch gelegen, schon ein bisschen benot von den ersten Tabletten und von den ersten Teilen der Anästhesie. Und dann hat sie gehört, wie der Arzt zu jemandem gesagt hat, wo neben dir standen ist, irgendeine Pflegefachfrau, man sollte so Sachen nicht am Krankenbett oder Operationsbett sagen, also die Chancen stehen eigentlich schlecht für diese Operation. Und die Frau hat das halt übercho. man muss eben aufpassen, was man sagt. Und sie hat schon ein paar Angst bekommen. Zwei Minuten vor der Narkose, hat sie zum ersten Mal in ihrem Leben zu Jesus gebetet und hat gesagt: Herr, hilf doch und red auch meine Seele. Das Gebet, das war offenbar eben auch nicht ganz leislich, das hat der Arzt mitbekommen und hat darauf abend abfällig gemeint: jetzt fangt ihr auch noch an, beten. <lacht> Warum hat sie das Gebet dann sang gesprochen, hat Narkose gewirkt und die Operation ist gelungen? Aber was für die Frau wichtiger war, ist, dass das Gebet hat ihr Leben verwandelt. Und sie hat gesagt, ich habe durch diese schwere Zeit durch den Weg zum ewigen Leben gefunden. Und das ist ja eigentlich noch wichtiger als eine gelungene Herzoperation. Bei ihm ist es tatsächlich so, Du tust mir Kund im Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle und wohne zu deiner Rechten ewiglich. Man kann es immer wieder erfahren, im Gebet, im Vertrauen, dass unser Gott und Herr hilft. Und das sind wir am heutigen Tag auch wieder ganz neu uns drüber freuen. Es ist eine Zeit zwischen den oster auf der einen Seite und der Himmelfahrt auf der anderen Seite. In 14 Tagen, wenn es Gott will, wird ich dann zu der Himmelfahrt etwas sagen. Wir singen aber zum Anfang nochmals ein Osterlied, 480, Vers 1 bis 4. Lesen Neues, ein paar Versus, Johannes, Kapitel 20. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Einen zu Häupten und den anderen zu Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Und sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du, wen suchst du? Sie meinte, sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündet den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Wir sind dankbar, Herr Jesus Christus, Gerade auch für die Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt, wo im Jahr immer wieder der Gedanke vom Loben und Danken aufklingt. Gerade auch der heutige sonntag -Kantate. Wir sind dankbar, dass wir in all dem Leid und Elend der Welt auch immer wieder dürfen, den Blick zu dir erheben dürfen, einem Herr, einem Heiland dieser Welt. Dem Herr, wo alle Not zu sagen ist und mir alles dürfen dann befehlen, was uns bewegt. Und wir sind dankbar, dass auch du immer wieder uns das Auge auftust, wie es damals bei der Maria passiert ist, dass sie dich erkannt hat. Und das schenkst du uns auch an dem heutigen Morgen. Begegnet du uns in deinem lebendigen Wort und segne uns, begleite uns auch in die weitere. Woche Wir vertrauen auf dich. Amen. Wir sitzen. Die einen oder anderen kennen vielleicht Albert Camus. Albert Camus war ein bekannter Philosoph und Dichter und Dramatiker und Romanschreiber im 20. Jahrhundert, im Jahr 1957, hat er den Nobelpreis für Literatur bekommen. Er hat sich zwar immer als Atheisten bezeichnet, ist aber nie ganz vom christlichen Glauben losgekommen. Albert Camus hat einmal gesagt, Christus ist gekommen, um die zwei Hauptprobleme des Menschen zu lösen, das Böse und den Tod. Ich denke, aber Camus hat das richtig beurteilt, diese zwei Hauptprobleme, die haben die Menschheit seit jeher beschäftigt, die Frage nach dem Bösen und das Rätsel des Todes. Viele Denker haben zu allen Zeitaltern über diese Grundfragen nachgedacht und geschrieben. Zugleich aber wissen wir auch, dass keiner von ihnen diese Fragen wirklich hat beantworten können. Und nun sagt Camus, dass Christus gekommen sei, diese beiden Hauptfragen zu lösen. Nun, wie hat denn Jesus diese Lösung und diese Fragen angepackt? Es ist vielleicht ganz wichtig, das so zu sehen, nicht durch lange Diskussionen, wie wir es bei den Philosophen finden, auch nicht mit neuen Denkmodellen, die man vielleicht auch durchdenken könnte. Nein, das Böse und der Tod bleiben für unseren menschlichen Verstand nach wie vor dunkel. Jesus hat diese Fragen aber gelöst durch sein Sterben und sein Auferstehen. Ich habe euch einen Holzschnitt noch abgedruckt. Auf diesem Bild, da werden die schwarzen Mauern des Todes durch den König Jesu beiseite geschoben, sozusagen wie Kulissen. Und dabei wird Jesus in der Form des Kreuzes sichtbar. So könnte man sagen, sieht also Gottes Antwort aus, Karfreitag und Ostern, das sind die Antwort Gottes auf die beiden Grundprobleme der Menschheit. An diesen beiden Tagen hat Gott Stellung bezogen zur Frage der Schuld und zur Frage des Todes. Und so wie er am Karfreitag seinen Sohn am Kreuz hat sterben lassen für die Schuld der Menschen aller Zeiten, so hat er Jesus am dritten Tag aus den Toten auferweckt als Zeichen dafür, dass seine Hand stärker ist als die kalten Mauern des Todes. Ostern ist Gottes Antwort auf unsere Ratlosigkeit gegenüber dem Tod. Es ist Gottes Antwort auf Trauer und Tränen der Menschen. Und mit Trauer und Tränen, da fängt die Auferstehung Jesu ja im johannesevangelium hier an, bei diesen Osterberichten. Viermal ist hier vom Weinen die Rede. Maria, aber stand vor dem Grab und weinte. Wir kennen das alle an den Gräbern, Menschen, die weinen. Ich habe immer mal wieder auch Menschen erlebt, die fast ins Grab gefallen sind, weil sie von einem lieben Menschen haben Abschied nehmen müssen und ihnen am liebsten nachgefolgt wären. Unzählige weinen an den Gräbern und sie wissen, wie bitter es ist, am Grab eines lieben Menschen Abschied zu nehmen. Denn ein Grab ist ja nicht einfach ein Loch in der Erde. Das Grab dokumentiert ganz brutal das Ende alles Irdischen und Lebendigen. Am offenen Grab wird deutlich, wie unwiderruflich der Abschied von Menschen ist. Gerade für Menschen, die nichts von der Auferstehung halten auch wenn wir unsere Gräber mit noch so vielen Blumen und Kränzen zuschütten, ich habe Beerdigungen erlebt, da hat man nur Blumen und Kränze gesehen, einen ganzen Hügel voll. Der Grabstein bleibt ein Grenzstein. Er schneidet das Zusammengehörige auseinander, er scheidet das Leben vom Tod und so weinen wir an den Gräbern, weil der Tod so unwiderruflich scheint. Viele auch in Umfragen kann man das lesen, glauben zwar irgendwie an ein Weiterleben nach dem Tod für die große Mehrzahl, aber es ist nur ein Weiterleben so als flatterndes Fluidum irgendwo in einer großen Weltseele. Der große deutsche Quizmaster Hans-Joachim Kuhlenkampf, wir Eltern kennen ihn ja noch, er hat am Ende seiner schweren Krebserkrankung, er ist etwa mit 76 gestorben, das Ganze etwas tröstlicher formuliert. Er hat einmal gesagt, kurz vor seinem Tod, ich weiß nicht, wohin ich gehe, aber ich gehe nicht ohne Hoffnung. Und ich habe gedacht, das ist zum Glück schon etwas mehr als ein bloßes Aufgehen im Meer der Vergänglichkeit. Weinen an den Gräbern, weil dieser Abschied, diese Trennung so unwiderruflich scheint, ein Abschied für viele ohne Hoffnung ist. Auch für Maria war das Ganze sehr aufwühlend. Sie ist am Grab Jesu gestanden, sie hat geweint, sie war zerbrochen und zerstört, so wie das bei allen Anhängern Jesu am Oster oder am Karfreitag und am Kasamstag gewesen ist. Und natürlich die Frage: Ist das Ganze einfach zu Ende? Hat das Nachfolgesystem mit Jesus ausgedient? Was ist nun mit seinen vollmächtigen Worten, mit seinen machtvollen Taten? Und die Erwartungen, die sie alle auf Jesus gesetzt hatten, die waren zerbrochen und zerronnen. Und so steht Maria am Grab und weint. Tränen der Trauer, der Enttäuschung. Und die Frage, ist das Ganze jetzt zu Ende? Und vor allem auch hat der Tod doch das letzte Wort. Hat er den Sieg behalten über Jesus, der doch nach eigenen Worten der Sohn Gottes war? Ist die Macht des Todes stärker als die Macht Gottes? Noch einmal, Albert Camus, Christus ist gekommen, um die zwei Hauptprobleme des Menschen zu lösen, das Böse und den Tod. Man könnte sagen, das Böse, das ist... Karfreitag, die Lösung von Karfreitag und Ostern, das ist die Lösung der Todesfrage. Und wie wird es nun Ostern für Maria am Grab Jesu? Merkwürdig nicht, indem sie wahrgenommen hat, dass das Grab Jesu leer war. Das leere Grab hat ihre Trauer nicht vertrieben, nicht einmal die Begegnung mit den Engeln hat ihr weitergeholfen. Das leere Grab allein macht noch nicht Osten. Obwohl ich ganz klar festhalten möchte, das Grab war leer. Das war keine Illusion, die hier Maria erlebt hat. Aber das leere Grab allein, das empfacht noch nicht unseren Glauben. Jesus Christus selbst ist es, der durch seine Begegnung mit der trauenden Maria am Grab ein Neues schafft. Erst die Begegnung mit dem Auferstandenen lässt es für Maria Ostern werden. Ostern hängt also am Auferstandenen, an seiner Person, an seinem Wort. Und er ist es, der in unser Dunkel hinein das Licht bringt. Er ist es, der die Ratlosigkeit erhält. Der Dichter Rudolf Alexander Schröder, der hat es poetisch schön so gesagt, Gott ist es, der unser Fragen schweigt. Also ein Wort, der natürlich kein Primarschüler so schreiben dürfte, denn das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Aber eben Schröder war ein Poet, Poet ein Liederdichter. Wir haben ja auch einige Lieder von ihm in unserem Gesamtbuch. Wir werden dann am Schluss das zweite noch singen. Alexander Rudolf Alexander Schröder hat vom Atheismus zum lebendigen Glauben an Gott gefunden. Mehr davon zum Schluss. Ja, Jesus handelt und wirkt in diesem Bericht eher ganz allein. Das Erste, was hier auffällt, Jesus gibt sich zu erkennen durch sein Wort. Maria hat ja anfänglich den Auferstandenen nicht erkannt. Die einen sagen, ja, die der, die Augen waren verklebt, und sie hat so sehr geweint, dass alles zugeschwollen war. Sie hat ihn für einen Gärtner gehalten. Aber ich, die andere Frage ist natürlich schon die, hat es nicht auch einen geistlichen Hintergrund hier? Hat sie einfach Jesus nicht er können, erkennen können, weil ihr... Das Zutrauen und der Glaube gefehlt hat. Und ich habe mich auch gefragt, ob wir denn Jesus, den Sohn Gottes, erkennen. Sicher, wir halten ihn nicht für einen Friedhofgärtner, das ist klar, aber für viele ist Jesus ja bloß ein Großer in der Weltgeschichte. Man reiht hinein in die lange Reihe der Religionsstifter wie Buddha, Konfuzius oder Laoze. Oder man sieht in ihm einen Vorkämpfer für den Frieden und das Edle, wie das Mahatma Gandhi gesehen hat. Aber solange wir Jesus in dieser Umgebung drin sehen, reihen wir uns eben ein in all diese Menschengruppen, die Jesus nicht recht erkennen. Wir sind ihm nicht einmal auf der Spur, wenn wir ihn einfach auf dieser gleichen Linie wie alle anderen sehen. Einer unter anderen. Aber das ist nicht Jesus Christus, so wie ihn uns das Neue Testament zeigt. Vor allem ist das nicht der verstandene Herr Jesus Christus nach Ostern. Maria erkennt ihn also nicht mit ihren Augen. Weder seine Gestalt noch sein Gesicht, nicht einmal seine Stimme. Nichts von der äußeren Erscheinung ist ihr bekannt. Sie erkennt ihn erst als etwas ganz Charakteristisches, geschieht, als Jesus etwas ganz Besonderes tut, als er sie mit dem Namen anspricht, Maria. Die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu wird uns also nicht dadurch wahr, dass wir am Auferstandenen Jesu bestimmte Äußerlichkeiten wahrnehmen und gelten lassen. Ostern wird es erst dann, wenn uns der Auferstandene beim Namen nennt. Dass es sich uns zu erkennen gibt durch sein Wort, dass er die Einsamkeit, die Leere, die Trauer und die Tränen durchbricht mit seiner Anrede. Maria, mit diesem Wort stellt er die Verbindung her zur Zeit vor Ostern. Und mit dem gleichen Wort schlägt er die Brücke auch zu einem jeden von uns. In Johannes 10 heißt es, der gute Hirte kennt seine Schafe sogar mit Namen. Johannes 10,3. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Dadurch also, dass er uns beim Namen ruft, gibt Jesus sich als der Auferstandene zu erkennen. Also Maria, Hans, Kathrin, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein Machen wir immer wieder diesen Vers auf in der Bibel, wenn es zum Beispiel um eine Taufe geht. So tut sich uns Jesus kund und er tut das, nicht wir können es tun. Wir brauchen allerdings auch nicht ein Leben lang Gottsucher zu bleiben. Gott lässt sich finden, er gibt sich zu erkennen, nicht irgendwo, aber in seinem Wort. Und so stellt Jesus unseren Glauben auf einen festen Grund. Das ist das Zweite hier in der Geschichte. Es geht nun, wie es nicht anders gehen kann. Maria erkennt Jesus und stürzt auf ihn zu. Ihre Augen, ihre Hände, die wollen die Probe machen. Ist es auch wirklich? Und sie will einfach handgreiflich bewiesen haben, dass alles hier seine Richtigkeit hat. Auch wir möchten ja am liebsten unumstößliche, unwiderlegbare Tatsachen, um unseren Glauben zu stützen. Wir möchten historisch einwandfreie Beweise. Maria möchte ihn nicht mehr loslassen, sie möchte ihn für sich haben. Aber Jesus weist Maria zurück. Kurz, fast schroff, sagt er, rühre mich nicht an. Mit diesem Befehl macht Jesus zweierlei deutlich, eben der wahre Osterglaube, der hängt nicht an den Begleiterscheinungen der Auferstehung. Es geht um die Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, auch wenn wir einen Dokumentarfilm hätten über die Auferstehung Jesu und über Ostern der damaligen Zeit, so würde trotz allem dieser Beweis auch nicht ein einziger Mensch mehr an den Auferstandenen glauben lassen, als ohne Beweise, dass der Fall wäre. Also die Beweise allein, die bringen vielleicht den einen oder anderen zum Nachdenken, aber sie führen noch nicht zum Glauben. Die Auferweckung Jesu ist eine Heilstat unseres Gottes. Es gibt keine irdischen Vergleiche dafür, aber es gibt begleitende Zeichen in Raum und Zeit, daran ist nicht zu rütteln. Aber unser Glaube, der entsteht nicht an diesen Zeichen, sondern am Wort. Ganz schön beschrieben hier, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Damit, sagt Jesus, schaut, die Gottverlassenheit, die ist überwunden, mein Vater ist auch euer Vater. Mein Gott ist auch euer Gott. Sehr schön, ja versinnbildlich, in Matthäus 27, wo der, Tempel im Vorhang, wo der Vorhang im Tempel zerreißt, von oben an bis unten und das Allerheiligste sichtbar wird. Der Zugang zu Gott ist wieder offen. Zwar ist der Tod als Grenzstein für uns auch heute nicht beseitigt, aber er hat einen anderen Sinn bekommen. Tod und Leben sind nicht mehr völlig getrennte Bereiche, das sind zwei Provinzen, ein und desselben Reiches. Und es ist der gleiche Herr, der darüber regiert. Und darum ist das Sterben der Christen seit Ostern nicht mehr ein Hinfahren ins Nichts, nicht ein Aufgehen als Fluidum irgendwie in einer großen Weltseele, sondern eben ein Heimgehen zum Vater. Der langjährige frühere Direktor der ehemaligen Basler Mission, jetzt heißt es ja Mission 21, Prelat Karl Hartenstein, der Begnadete Direktor in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Er hat es einmal sehr schön so gesagt, wenn ich sterbe, macht kein Aufhebens. Ich gehe nur vom unteren Stockwerk ins obere und im oberen ist es schöner, aber ich bleibe immer im Haus Gottes. Rühre mich nicht an. Mit diesem schroffen Befehl macht Jesus aber auch deutlich, bleib jetzt bitte, Maria, nicht dabei stehen. Die Bibelausleger haben sich immer wieder darüber gewundert, oder wieso Jesus das zur Maria Magdalena sagt. Denn wenige Tage später, da fordert Jesus ja den ungläubigen Thomas auf, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, reiche deine Hände her und lege sie in meine Seite. Und die erschrockenen Jünger, die fordert Jesus auf und sagt, seht doch meine Hände und meine Füße an, ich bin selber, fasst mich an und seht doch, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Blut, wie er sieht, dass ich sie habe. Der Befehl hier, rühre mich nicht an, wird verständlicher, wenn man die sprachliche Form kurz ansieht. Es ist ein Imperativpräsens, ein, eine Befehlsform, die andauern. Streng genommen müsste man den Befehl so übersetzen. Hör auf, mich dauernd anzufassen. Klammere dich nicht dauernd an mich fest. Ich gehe bald also zu meinem Vater und möchte vorher meine Jünger noch oft, so oft wie möglich sehen. Geh zu ihnen und bring ihnen die gute Nachricht. Ich will keinen Moment der kostbaren Zeit unnütz verschwenden, solange wir noch beieinander sind. Das rühre mich nicht an, wurde dann später zum lateinischen geflügelten Wort nolli metangere, eben äh, fass mich nicht an, berühre mich nicht. Die Bibelübersetzung Hoffnung für alle hat es wohl am besten getroffen. Sie sagt einfach, halte mich nicht fest, geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen. Und so geht also Maria Magdalena zu den Jüngern und berichtet ihnen, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Es ist ganz wichtig, die Auferstehung Jesu, die Auferweckung des Gekreuzigten Jesu ist kein Geschehen, das man so in der inneren Glückseligkeit im Herzen verschließen und still für sich behalten soll. Wer das tut, der verrät Ostern. Was hier geschehen ist, nämlich der Durchbruch Gottes durch den Tod hindurch, eben das Zur-Seite-Schieben der Todeskulissen durch die Angst und Hoffnungslosigkeit, das muss eben weitergesagt werden, das muss weiter gelebt werden. Und darauf hat Jesus in den verbleibenden 40 Tagen bis zur Himmelfahrt mit aller Dringlichkeit hingewiesen. Man könnte so sagen, diese 40 Tage, zwischen Ostern und Himmelfahrt, die wurden zu einer überragenden Kurzbibelschule für die Jünger und die sich neu formierende Gemeinde Jesu. Im letzten Vers im Johannesevangelium heißt es, es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Und am Ende des Lukasevangeliums, da heißt es, da öffnete Jesus ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden und er sprach zu ihnen, so steht geschrieben, dass Christus leiden werden, da verstehen von den Toten am dritten Tag und dass gepredigt wird in seinem Namen die Umkehr zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen, und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe, die dann ja an Pfingsten gekommen ist. Und im letzten Vers im Matthäus-Evangelium, Matthäi am letzten, da heißt es, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufen sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Die Auferstehung Jesu will uns also in Bewegung setzen. Sie will aufrütteln aus aller Lethargie, wir sollen es weiter sagen, Gott ist nicht tot, sondern lebt und wirkt. Jesus redet, ruft, hilft, rettet, wenn wir es nur wollen. Dieses Wollen, damit komme ich zum Schluss, das nimmt uns Jesus nicht ab. Ich habe mit Albert Camus, dem großen Philosophen und Dichter, begonnen. Mit ihm schließe ich auch. Denn es gibt nicht nur das großartige Wort von ihm, das ich euch am Anfang gelesen habe. Christus ist gekommen, die zwei Hauptprobleme des Menschen zu lösen, das Böse und der Tod. Er hat eben auch gesagt, Christus mag für jemanden gestorben sein, aber jedenfalls nicht für mich. Und ich habe gedacht, wie trostlos man mag vieles bei Jesus bestaunen, wenn es aber nicht zum persönlichen Vertrauensverhältnis kommt, bleibt stumpf und leer. Wir waren vor einigen Jahren mit unserer Gemeinde in Oftringen in Südfrankreich, auch in Lourmarin. Dort hat ja Albert Camus relativ lange gewohnt, im schönen Südfrankreich. Und er ist dort erst 47-jährig auf einer Fahrt von Nourmarin nach Paris, bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und er hatte den Wagen noch nicht einmal selber gelenkt, er starb als Mitfahrer. Die anderen drei Begleiter, die kamen mit dem Leben davon. Und als man, wenn man diese Grabplatte sieht und an all das denkt, dann fragt man sich natürlich berechtigt, Eben diese Grabplatte in Lourmarin, wo wir auch gewesen sind. Ja, welche Überzeugung hat bei Albert Camus am Schluss gesiegt? Wir wissen es nicht. Ganz anders der Dichter Rudolf Alexander Schröder. Von ihm wissen wir es. Zwar hat er sich nach der Konfirmation entschieden gegen das fromme Elternhaus gewandt und im Alter von 17 Jahren den Glauben auf Gott oder an Gott aufgekündigt. Er hat den Einsatz wie viele andere Deutsche im Ersten Weltkrieg glühend verehrt und ist mit Hurra und Pauken und Trompeten in den Ersten Weltkrieg gezogen, um dann Jahre später im 40. Lebensjahr beim Lesen der Osterberichte der Bibel eine völlige Umkehr und Heimkehr zu Gott zu erleben. Und einem Freund hat er geschrieben, um mein 40. Jahr herum habe ich dann angefangen einzusehen, dass das Böse, auch er hat sich damit beschäftigt, seinen Sitz im Herzen eines jeden Menschen hat. Und dass trotzdem hinter und über allem der eine Gott steht, der jedes seiner Geschöpfe in väterlichen Händen hält. Und es geschah mir, dass ich in meiner Anfechtung plötzlich bis auf den Grund begriff, was Sünde ist und was Erlösung bedeutet. Und so ist ihm aufgegangen, wie Jesus diese beiden Hauptprobleme des Menschen gelöst hat und auch für ihn gelöst hat. Er hat es dann wunderbar so bekannt, wir glauben Gott im höchsten Thron, den Vater dessen Wink und Ruf das Licht aus Finsternissen schuf, den Sohn, der annimmt unsere Not, litt unser Kreuz, starb unseren Tod, der niederfuhr und auferstand, erhöht zu Gottes rechter Hand und kommt am Tag vorherbestimmt, da alle Welt ihr Urteil nimmt. Ich habe schon oft gedacht beim Betrachten der Kirchengeschichte, wie unterschiedlich Menschen auf Kreuz und Auferstehung Jesu reagieren. Den einen wird es verschwindend gering und klein im Lauf der Lebensjahre. Dem anderen geht es auf, was Jesus getan hat und der Glaube wird groß. Es ist gut, wenn wir uns immer wieder auch damit beschäftigen. Amen. Thank <laughs> you. Wenn du zum Beten, Herr Jesus Christus, dir wollen wir danken, dass wir der Glaube uns vertrauen, uns zutrauen zu dir, uns immer wieder neu dürfen schenken. Du bist der verstandene Herr, und an dich dürfen wir uns wenden, weil du alles in deiner Hand halt auch wenn wir vielleicht da oder dort denken, dass in deiner Hand entglitten. Wir wissen trotz allem, dass du zum Ziel kommst, in unserem eigenen Leben und darüber aus auch mit dem Leben der Völker und unserer Welt. Wir sind dankbar, dass wir um die Auferstehung wissen und dass wir wissen dass du einmal abwischen wirst alle Tränen von unseren Augen, dass alles Leid, alles Schmerz, alles Elend Vergangenheit sein wird. Und wir sind dankbar, dass wir mit dem Wissen leben und getrost auch in Zukunft gehen dürfen. Wir sind dankbar, dass wir in allem hinein dürfen mit dir reden und alle Not und alles Elend der Menschen um uns herum aber auch das Elend der Völkerwelt, dir anbefehlen Du weißt, wie es weitergeht. In deinen Händen ist es beschlossen, trotz allem. Und so gib uns Zutrauen dazu. Und das betrifft ja dann auch unser eigenes Ergehen. All die kleinen und grossen Sorgen, die uns bewegen, Tag für Tag. Sei es in der Familie, im Arbeitsalltag oder wo es dann auch immer ist. Wir dürfen es dir sagen, du hast immer Sprechstunde und Zeit für uns. Und wir beten, wie du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schulden Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singe miteinander singen das Lied 697, die Vers, die da sind eben von Rudolf Alexander Schröder. Der vom heutigen Sonntag ist bestimmt für den Protestantisch-Kirchlich-Hilfsverein. Zum Sagen, wenn wir aufstehen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich wünsche Ihnen allen einen guten, frohen, gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Viel Freude und Kraft und Zuversicht. Es ist gut, wenn wir von Ostern her leben und mit der Hoffnung vom Evangelium unseren Tag immer wieder neu auch präsentieren.